0: No
1: Sports, no Rock, no Information. For mindless chatter, we're your station. Franzel, Kattel, Rosel, Kurz, geh eure Kinder Sang Glaube sind sechs Stück. Meinst du, dass mir noch alle. So.
0: Mikrofone? Stehen? Nein. Stativ? Halbwegs stabil, das reicht. Was braucht man noch? Oh, sonst ist eigentlich alles, alles soweit fertig. Jetzt müssen wir nicht nur mehr von Lukas warten. Hm. Braucht wie immer ein bisschen länger. Ah, da ist er ja. Hallo
1: Lukas. Hi, mich. hallo. dass ich ein bisschen verspätet habe. Aber.
0: Ah gut, das ist kein Problem. Aufbau ist schon.
1: Ah ja, super.
0: Voll. Cool. Thema steht auch.
1: Ja. Das, ist, ja, das Einzige,
0: ja. was wir die Woche irgendwie verschlafen haben, ist der Week Talk.
1: Stimmt, ja, ja, du hast recht, der Wichttag war aber irgendwie auch eine... Ist auf irgendwas
0: aufgeworfen, die Woche?
1: War irgendwie eine langsame Woche eigentlich, oder? Das ah. ist irgendwie nicht wirklich... Naja. Schon. Also, ich meine, bis auf... Ja,
0: naja, aber, das, aber ist, das sind wir uns einig, über das kann man nicht sprechen. Nein, naja, ein bisschen zu brisant und politisch.
1: Ja, naja, aufschauen, das ist ein bisschen... ist nicht unbedingt das Terrain der stillen Post. Nein. 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 Naja, also... was weiß
0: halt, oder soll man vielleicht ein bisschen was sagen darüber? Mhm. Ja, Einfach ich weiß nicht, ein kurzes Statement.
1: Braucht es wirklich noch ein kurzes Statement zu dem Ganzen?
0: Braucht es die Stimme der stillen Post in den Diskurs? Das ist die Frage. Also ich das, 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 das frage ich nicht nur dich, sondern das frage ich so der allgemeinen Gesellschaft. Braucht ja, so das? Ich. Das ist ein schwieriges Thema. Vielleicht sollte man... Hm.
1: Schaut, dass jetzt nur du und ich jetzt in dem Raum sind und dass wir jetzt nicht irgendwie, irgendwie Meinungen von außen einholen könnten, die es jetzt irgendwie in die Richtung uns vielleicht einen Hint geben könnten, ob wir darüber reden sollten oder nicht.
0: Ja, voll. Ich glaube, es ist besser, wenn wir nicht darüber reden. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, wir, wir haben nicht die Position, so darüber zu sprechen. Ich habe null geopolitische Verordnung. Nein. 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 Und außerdem, wenn ich so darüber nachdenke, ob jetzt der Kim Kardashian mit Kanye West oder mit Pizza die ich würde sagen, es interessiert mich eigentlich Nüsse. Und ich weiß auch nicht, warum wir das bei der stillen Post aufgreifen müssen. aber wenn es jetzt ein brisantes politisches Thema
1: ist. Nee, wenn wir so viele Leute dauernd Nachrichten schicken und sagen so, ah ja, es ist jeder jetzt redet mit, 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 mit der Kim und mit dem Yay. Also es, 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 es ist all over the place. And I can't take it anymore. No meine, ich ich würde mir wünschen, ich würde einen Krieg anfangen oder so.
0: <inter> <rinsevé> One step over the line. <smittelengliet> <Matthewmond> <hel reboot aja acontecendo> Celebrity-Chefs und Fernsehköche sind in aller Munde und auf jedem Bildschirm zu finden. Doch die stille Post stellt sich die Frage. What do they know? Do they know things? Let's
1: find out. Und damit herzlich willkommen zurück bei der Stillen Post Show mit mir, Lukas Zulian und den Michael Fritsch. Hallo. Und damit herzlich willkommen zurück bei der Stillen Post Show mit mir, Lukas Zulian und den Michael Fritsch. Hallo. Hallo, ihr Hallo. da draußen. Michi, wie geht's da? Gut. Sehr gut. Mir, mir geht's immer gut. Nice. Und heute sind wir wieder zusammengekommen in unserem kleinen, gemütlichen, hallenden Podcast-Studio.
0: Immer noch im provisorischen. Um Studio.
1: Wir kommen einfach nicht weiter.
0: Ja, ich habe keine, keine großen Erfahrungen mit Bohrmaschinen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> Mich geht in eine andere Form von Bohren.
0: Nasenbohrer.
1: Nasenbohren. Michi ein Nasenbohrer. Ja. Nasenbohren. Mich ist so Nasenbohrer. Nasenbohrer und Eierschocken. Nasenbohren und Eierschocken. Wundern, dass nichts weitergeht. Na, ja. aber wir arbeiten dran. Das ist ja nicht unser Job, also ja nur ein Hobby. Das ja. Das darf immer. man ja auch nicht vergessen. Also wir haben ja keinen Rechensche Rechenschaft abzuliefern, also von dem her
0: Über ins Knie. auch, man muss ja auch dazu sagen, <lacht> dieses, diese, diese, dieser Umbau bei uns, also dass wir jetzt so ein Studio bauen, das hängt ja auch zusammen, dass wir auch auf andere Plattformen jetzt übergreifen, die stille Post expandiert, ja. Ja. Und wir haben ja auch heute schon TikTok-Videos gedreht, weil vielleicht hat das eine oder andere schon mitbekommen. Die Stille Post ist jetzt auf TikTok. Stille Post Show ist auf TikTok angelangt. Wir sind in der Gegenwart angekommen <lacht> und haben heute ein Bit gemacht über, über, über Kochen.
1: Wir sind im Jahr 2022, im Jahr 2017 angekommen.
0: Jedenfalls haben wir ein Bit gemacht über das Kochen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, in Bezug zu Jamie Oliver, der kommt ja auch vor, also... Das kann man sich dann eh in den nächsten Tagen anschauen. Und ja, schaut nur.
1: es euch an, das Video kommt wahrscheinlich auf Instagram, es wird auf Instagram auch aufkommen. Ja, schaut
0: also auf es mal auf TikTok vorbei.
1: Und dann schaut es auf TikTok und auf Instagram vorbei. Man kann ja, die meisten von euch auch eh mit beides. Ja, genau. <lacht> also von dem her. Schaut es vorbei, ist wahrscheinlich hoffentlich ganz lustig geworden, aber es leitet ja jetzt ja auch unser Thema bisher ein, Michi.
0: Ja, Filks, Weil dann haben wir uns ja eigentlich heute gedacht, warum reden wir eigentlich nicht über Fernsehköche? Oder dieses Phänomen, das irgendwie seit Weiß nicht, seit ich mich erinnern kann, diese Kochen permanent im Fernsehen gezeigt wird. In was für ein Format und wie auch immer. Also es ist ja auch sehr omnipräsent.
1: Ja, und es hat auch so expandiert irgendwie. Es ist ja früher natürlich, dass klassischen Fernsehkoch. Mittlerweile hat jeder pipi kacker sender so klein und groß kann er gar nicht sein. Irgendwo seinen eigenen Fernsehkoch, sein eigenes Frühstücksfernsehen und, 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 und seine ganzen eben, wo halt, ja, keine Ahnung, Spaghetti mit Fleischbällchen gekocht werden um 1 Uhr nachmittags. Und das hat der ARD, das hat der ZDF, das hat der Dreisat oder so. Der OF hat sogar zwei so Handeln. Ja, und,
0: und generell, Kochen ist... All over the place. All over the place. TikTok,
1: Instagram, alle diese Internetplattformen. Ja, ja.
0: Leute tun auch gern Kochen. Privat, und sind, zu Hause. Ja. Bilden sich da auch gern fort.
1: Und bilden sich auch gern was ein drauf.
0: Und bilden sich auch gern was darauf ein. Und ein gutes Beispiel wäre auch der Lukas. Der Lukas ist ja auch so ein, so ein Quasi-Koch, weil der hat ja auch nichts Gescheites gelernt und hat immer als Koch gearbeitet in den letzten Jahren. Und das finde ich interessant, weil wir sind ja beide in der Tourismusschule gewesen.
1: Ja, aber ich kann sagen, wir haben das Gleiche gelernt, also Das ist so zu
0: Okay, darf ich nicht so böse, böse mit so böse Zunge sprechen. Aber wir waren in der Tourismusschule gemeinsam und ich glaube, damals der ausschlaggebende Grund für mich und auch für dich, glaube ich, um, diesen Berufsweg einzuschlagen, Koch zu werden, zum Beispiel, war ja eigentlich der Jamie Oliver.
1: Ja, sicher auch, ja.
0: Gerade, gerade diese, diese Jamie Oliver Kochserie früher, die was sie noch so in diesem Apartment in London gehabt hat. Und es mhm, war da ja. einfach diese freie Art von Kochen, würde ich sagen. Diese, äh, scheiß drauf, muss nicht, muss nicht alles gleich geschnitten sein, sei ein bisschen crazy, sei ein bisschen funky, sei ein bisschen kreativ. Das ist, glaube ich, auch mit, zum Großteil mit diesen, mit diesen Kochserien extrem aufkommen. diese Idee von diesen Kochen. Halt.
1: Ja, Jamie Oliver hat es ihm genauso gemacht. Er also war dieser lockere, coole, mit 20-jährige Typ, der immer mit seiner, mit seiner Regisseurin oder sowas gesprochen hat, währenddessen, als sie gekocht haben. Und wie sie so gesagt hast, er ist halt weggegangen von dem Schulmännischen. Nicht also
0: französische Strenge.
1: Ja, er hat einfach gesagt, das und das passt zusammen, schmeißt zusammen. Es muss ich nicht immer super ausschauen. Es geht nicht darum, dass es gut schmeckt, dass es schnell fertig ist und dass du Frisches gekocht hast für dich zu Hause. Eine super Message. Und die Leute hat es weil er es gut umgebracht.
0: Und von da weg haben wir jetzt 20 Jahre Kochgeschichte
1: ja, Angefangen hat natürlich schon früher, aber ich glaube, so der Jamie Oliver. Ja, ist schon auch irgendwie so ein so, Paradigma. Ich, ich glaube, beim Jamie Oliver ist wahrscheinlich ja wieder so, ich glaube, der Jamie Oliver ist sicher so ein Punkt, an dem man ansetzen kann, wo die ganze Sache so explodiert ist, wahrscheinlich. Voll. voll. Und dann waren die Kochsendungen, die natürlich vorher auch schon waren. ich glaube, natürlich auch schon vorher Fernsehküche. Ich meine, ich glaube, in den 50er Jahren oder sowas, MoF oder so 60er Jahren gab es die erste Kochshow MoF. Aber die hat hatte nichts mit Show zu tun. es war einfach nur ein Dude, der gekocht hat. Und, aber damals, also die Leute interessiert, haben sich schon immer dafür interessiert. Und wie gesagt, beim Jamie ist dann explodiert. Und dann hat jeder Pipi-Gacker-Ding seinen Fernsehkoch bekommen. Und da, dann sind ja aber auch, und ich finde das ist ja auch spannend eigentlich, beim Jamie Oliver, war ja dann so also dieser Punkt, wo man eigentlich angefangen hat, keine renommierten Starköche wirklich zu holen auch. Weil ich glaube, wenn man vorher so diese Fernsehköche mhm. anschaut, hatte man entweder... Ich glaube, er wirkt nicht so oft wirklich diesen, diesen Laienkoch vor der Show, oder du? Vor der, vor, der, vor der Kamera. Das weiß ich jetzt
0: gar nicht, muss ich sagen. Aber Jamie also, Oliver ist
1: halt wirklich, er hat zwar eine Kochausbildung gehabt und das gemacht und das und das. Eine
0: gute auch, muss man sagen. Eine gute ist,
1: auch und an viele verschiedene Küchen kennengelernt. der Schule. Ja, aber halt ist nicht, wie soll ich sagen, ist kein, also er hat, ist er halt kein Sternekoch, kein Haubenkoch. Nicht jetzt wie zum Beispiel ein Gordon Ramsay oder ein. Marco Pia White zum Beispiel, es waren oder sind.
0: Du merkst es einfach so in einer, sagen wir mal, ein bisschen mehr High-Class-Küche oder sowas. Du hast da wirklich eine. 70er bis 90er noch oder so, das heißt diese französische Stränge gehabt. Wie gesagt, da hast du diese Gerichte gehabt mit diesen fixen Formeln und, und dann hat es zwar Alternativen, Modifikationen gegeben, aber alles dieser Jus war immer gleich gemacht mhm. und sowas und es hat quasi immer Schemata gegeben, die was die Kirche verfolgt haben. Und es hat sich halt aufgebrochen. Das merkt man ja einfach auch generell. Ja. Und ich finde, wenn man so an Punkt sind, muss man sich nur an die Knorr Werbungen ähm, orientieren. Man muss sich eine Knorr-Werbung von den 80 er anschauen. Da geht es darum, dass die Mutter, die, die Hausfrau, ganz schnell für, für mobile und, und, und die moderne Familie schneller Essen zusammenrichtet. Und heutzutage geht es darum, dass ja, ja, sehr viel frische ähm, Zutaten drin sind, und ja. die, was alle biologisch und so sind. Und so. Also es gibt einen richtig großen Akzentewandel, was einfach Essen und Kochen die Kultur einfach Vor allem was, was das Kochen hingeht. für zu Hause angeht.
1: Ja, ja, gerade das. Und glaube ich, ja, wie gesagt, da wird der Jamie Oliver der perfekte Ansprechpartner, um das wirklich so ins Rollen zu bringen. Definitiv, definitiv. Und, und natürlich, ich der größte Nachhalmer ist halt der Team Melzer im Deutschen. Ja, du hast den Tim Team Melzer. Tim ist eine Fernsehshow, wo es er früher gab, das ist einfach Copy-Paste Jamie Oliver.
0: Ja, und du hast auch einen Gordon Ramsay. Und das Interessante ist auch, die sind alle verstrickt, weil der Gordon, also Jamie Oliver hat mit Gordon Ramsay gearbeitet und der Team Melzer und der Jamie Oliver haben auch mal zusammengearbeitet irgendwann einmal in, der, in ihrer Geschichte eine gemeinsamen. finde ich auch interessant, dass man das so ja, sagt. Ja, viele,
1: wenn man sich das genau anschaut, sind sehr viele bekannte Köche haben um, bei ähnlichen oder bei gleichen anderen Köchen gearbeitet oder gelernt. Aber, und dann gab es ja trotzdem, trotzdem diesen Beef und ich glaube, das war ja auch dann so ein bisschen dieser Punkt, oder der sozusagen so ein bisschen die Fernsehköche oder Köche an sich eben jetzt als das etabliert hat, was sie heute sind. Und zwar Celebrities. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, das sind Celebrities, das sind Berühmtheiten durch ihre Shows, durch ihre Kochbücher, durch ihre Social Media Sachen, YouTube Geschichten. Gordon Ramsay hat einen YouTube Account mit, weiß ich nicht, 15 Millionen Abonnenten. Also, das sind wirklich Celebrities heutzutage. Und dann so Anfang der 2000er gab es ja diesen, oder Mitte der 2000er oder so, gab es ja diesen fetten medialen Beef. Zwischen Gordon Ramsay und Jamie Oliver.
0: Okay, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, wo der Gordon Ramsay ja quasi so in Jamie Oliver beleidigt hat und gesagt hat, er ist kein wirklich ein Koch und er hat, er hat nie einen Stern und alles so Scheiß. Und, okay, okay. Und er würde halt so im Boden stampfen, so quasi in die Richtung. Und Jamie hat sich nicht wirklich drauf eingelassen oder hat es probiert, das ein bisschen zu ignorieren und so. Und da ist er hin und her gegangen. Also richtig, sie haben es zum Beispiel, ein halt, Beef zwischen zwei Fernsehköchen hat es in die Yellow Press auf die erste Seite geschafft. mhm. Mh. Also wie gesagt, so ein bisschen den Celebrity-Status so ein bisschen... Ja, aber nicht nur Ce dir.
0: Celebrities, weil du musst ja... Das sind ja auch Tycoons, man. Also Jamie Oliver und Gordon Ramsay haben ja ein Imperium aufgebaut. Also das ist, sind ja auch nicht nur Celebrities, das sind ja riesengroße schwere Geschäftsmänner. Ja. Die werden ein gutes Näschen auch dafür haben.
1: Ja, natürlich.
0: Aber Beef ist ein gutes Stichwort, weil wir haben, sind auf quasi so am Anfang der 2000er, wo sich quasi so dieses Fernsehkochschemat da aufbricht und, und so ein Typ wie Jamie Oliver aufkommt, so, so ein junger 20-Jähriger. Und jetzt haben wir die Situation, dass es so Masterchef gibt, wo so quasi global sich 20 Leute vor der ganzen Welt treffen und dann gegeneinander quasi gucken wie in einem Wettkampf und, und, und. Das, das ist doch auch schräg, da stehen sich auch Millionen von Menschen sitzen da vor dem Bildschirm und klotzen sich das an wie die so eine Competition haben und wer dann der beste Chef ist und der wird dann gekürt und mit ja, dieses goldenen
1: Kochlöffel ja genau wenn es gewinnst oder so, bekommst du ja immer so den äh, die wirst du dann ähm, Küchenchef und Gordon Ramsay seinen neuen Steakhouse in der Küste, vor der Küste von Atlanta, unter, der Was unter Wasser oder irgendwas.
0: So. Ja, und das, das Beste ist auch dann so, diese Competitions sind dann einfach, das sind die best kalkuliertesten Competitions, die gibt. Weil jeder wird immer in der letzten Sekunde fertig.
1: Ja, es geht immer genau <lacht> Und dann aus.
0: kommt sofort diese spannende Musik. Also ich muss, wer wenn, sich wenn, wenn mal eine Gordon Ramsay-Serie anschauen will, so wie Hell's Kitchen oder sowas, der muss mal auf die Musik hören. Ja, das und ist diese die Montage Du springst da, das ist wie der Star Wars Sieg Prequels, du springst da quasi von Happy zu Tragisch zu Spannung zu Mysterious und das geht weiter und zieht sicherlich 45 Minuten lang. Und die manipulieren so sehr auch mit Schnitt und solche Sachen. Ja natürlich, also das
1: ist ein reines...
0: Das ist schon eine reine Show.
1: Ja, richtig reines Drama mit quasi kochen beides the side, weil die Leute interessiert sind an Kochen und wo man ein schönes Gericht sieht, man isst ja auch mit den Augen und es kommt ja auch, wenn man sowas im Fernsehen sieht, ohne dass man jetzt direkt quasi kocht, es gibt immer so ein Gefühl, quasi so ein gewisses Gefühl von Satisfaction, wenn es jetzt gut auf gut, quasi wenn der Steak in der Mitte durchschneidet und es ist Medium und ja. solche Sachen und es ist auch so ein bisschen, glaube ich, dieser Gameshow-Effekt. Warum die Leute so viele Kochsendungen schauen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Gordon Ramsay Hells kitchen Dinge, weil da geht es auch um andere Sachen. Aber wie jetzt zum Beispiel die frisch gekocht mit Anja, mit Alex, ja. Da geht's, da geht es zwar darum to natürlich remember auch, um kids. Die, remember, da geht's natürlich auch um die Persönlichkeiten der zwei. Aber um diesen Game-Show-Ding so ein bisschen zu erklären, ich glaube, die Leute haben ja auch immer das Gefühl, da lernt man was dabei. Ja. Yeah. So wie bei der Game Show man schaut Millionenshow. Und weiß drei Fragen und zwei nicht und denkt sich, ah, heute habe ich wieder was gelernt. Jetzt weiß ich, dass die Erfinder der Glühbirne Donut der Thomas Edison war. Und drei Wochen später hat er es vergessen. Und ist Gleiche irgendwie so ein bisschen mit Rezepte und irgendwie Tricktechniken bei Kochshows, oder?
0: Ja, ich habe immer so das Gefühl, wenn man sich so die Kochshows anschaut, und das ist ganz, ganz, das wollte ich hier nur ansprechen, das ist ganz, ganz schlimm, fällt mir das auf, bei diesen ganzen Social-Media-Kochsachen ist so, du lernst ja eigentlich nichts. So gar nichts. Du, du hast zwar immer vielleicht coole, leibende Rezepte, das kann man dann auch meistens kritisieren, weil du sagst, dass man, man isst mit Auge mit, das ist richtig. Ich glaube, viele von diesen Instagram-Videos schmecken wahrscheinlich gar nicht, die schauen einfach nur gut aus aber so grundsätzlich lernst du nichts, glaube ich. Du hast, also da ist eine ja Nullsystem System und, und, und Technik dahinter.
1: Das ist ja auch, auch, dieser, und Alex. Ja, das ist auch gerade dieser Punkt, den ich so kritisiere an so Instagram und TikTok-Schnellsachen und diesem bla, bla bla und das und das und das und so und so. Aber auch also so Kochvideos wie ähm, also 10 Minuten Jamie Oliver YouTube-Videos, wo da irgendwas erklärt ist. Du lernst quasi nur dieses eine Rezept zu kochen. Er zeigt dir diese Rezepte zu kochen oder du lernst diese eine Sache zum Kochen oder du lernst keine Grundsätze, du lernst nicht, warum funktioniert das und wenn ich das und das und das weiß, okay, das müsste mit dem und dem und dem auch funktionieren und so entwickelst du halt eine Kreativität und ein eigenes Verständnis von Kochen ja, und so voll, tust du eigentlich, voll. was du bei Jamie Oliver machst, du bei diesen YouTube-Videos machst und sowas ist eigentlich nichts anderes wie Malen nach Zahlen. Es fühlt sich so an, als wärst du total kreativ und es kommt da ein schönes Bild zum Schluss drauf raus, aber Kreativität, es ist der Tod der Kreativität. Malen nach Zahlen.
0: Definitiv. Also du malst raus.
1: Ja, aber das machen ja die meisten nicht. wie <lacht> ein Aber mich ja. Also ich finde es ein Problem damit, dass die Leute irgendwie so im Grund da
0: unterschätzt man eigentlich das Handwerk kochen sehr. Also wenn wir jetzt, glaube glaub ich, auch ohne. Basisfundamentalistische Ausbildung da jetzt kochen, dort haben und nur Mozzarella, mit Salz macht, das also quasi in dieser Qualität, in dieser, dieser Sphäre von, von Essen, dann kannst du ja schon kochen, vielleicht hast du ein Händchen dafür, vielleicht kannst, hast, hast du einen Geschmack, was, dir, was, was objektiv ähm, gut ist, sozusagen, aber du scheiterst halt an, an, an großen Sachen ich glaube, da unterschätzt du einfach, was, was, was der Beruf Kochen, das Handwerk Kochen eigentlich ist. Was, was da, weil du als Koch kannst halt ja wirklich mit deinen Produkten umgehen. Was du da kochst jetzt nicht nur Suppen und sagst, ah, heute ist es ein bisschen zu wasrig geworden und ich habe zu viel Wasser. Und der Koch weiß, was er falsch gemacht hat und kann es ändern und, und solche Sachen und aktiv interagieren mit den Sachen. Also und der, ist, auch so, ja, der kann halt das Handwerk.
1: Ja, genau. Und das ist dieser Punkt und ich glaube, was die Leute wirklich suchen und dann wirst du auch, weil ich habe das Gefühl, es ist für viele, gerade junge Menschen, ein sehr frustrierendes Thema. Kochen. So für sich alleine kochen, zu Hause kochen, haben sich wirklich gelernt. Gerade so junge Männer, Sicher, die scheitern am Nudeln kochen. Ja. Ohne da jetzt gemein sein zu wollen, aber es ist Tatsache. Und die schauen sich jetzt halt solche Videos an und dann schaust du das und dann, ja, okay, cool, es schaut nice aus. Dann gehst du einkaufen, kaufst genau das und machst die Hälfte oder bla 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 und dann bleiben da, halt, da halt drei, vier, fünf Zutaten über und du hast keine Ahnung, was du mit dem Scheiß sonst machen kannst, weil du halt nur dieses eine Gericht kochen kannst, weil du halt nur ein hm. Video dazu gesehen hast hm. und den schmeißt du dann fünf Tage später, schmeißt den Rest halt weg, weil du nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Das also Basic voll, Cooking ja. Skill ist... Quasi die Kreativität oder das Verständnis zu machen, einen Kühlschrank aufzumachen und zu sagen: Ah, okay, ich hab das und das und das noch da. Das konnte ich draus machen.
0: Wenn wir jetzt wieder zurück zu der Fernsehkoche gehen, weil ich habe ja eingangs erwähnt, dass der alle also war, glaube ich, so in unseren Jugendjahren doch ein bisschen so, ein, so eine Person war, wo man gesagt hat: Ja, das ist drum. Also, ein ausschlaggebender Anstoß war, dass man halt quasi. Selber kochen dann. So. Ja, weil
1: der Jamie Oliver hat auch diese Bilder gezeigt hat, oder? Er sitzt irgendwo auf Sizilien auf dem Berg und macht irgendwelche Wirsteln mit einem, mit einem, mit einem das Schäfer. ist
0: Der Atmosphäre und ist ästhetisch schon so natürlich. Aber der, der Punkt ist jetzt, zehn Jahre später, wo du dann quasi in der Tourismusschule warst, hast du ein bisschen länger kocht, aber man kann ja dann doch ein bisschen die Grundtechnik und so. Da gehst du halt zurück und schaust den Jamie Oliver an und denkst du so, also, naja, Mann. Äh, hm, hm. Hey, weißt du eigentlich, was du da tust jetzt gerade? <lacht> oder oder, oder, oder welche Praktikant hat das Rezept jetzt vorgesetzt? Und Solche Sachen. Also, so, du merkst dann auch, dass diese Fernsehköche auch sehr gerne blenden dann.
1: Ja, also viele von diesen Fernsehköchen sind dann einfach nur Homecooks. Gerade heutzutage, das sind halt auch keine ausgebildeten oder vom vielleicht ausgebildete Köche, aber ja, halt einfach am Niveau, wo man halt auch sagen muss, okay. Der ist halt auch nur im Fernsehen, wegen seiner Ausstrahlung,
0: genau so wegen seinem es.
1: Charisma. Genau so es gibt so. halt auch nicht viele Sterneköche, die das halt auch verbinden. Dieses Charisma fürs Fernsehen quasi und gleichzeitig diese Cooking Skills auf dem Niveau, das ist ja auch eine äh, seltene Kombination.
0: Na, das muss man eh dazu sagen. Also ich meine, es, also gibt, ich jetzt doch Bar, es gibt den es gibt den
1: Gordon Ramsay, es gibt den Marco Pierre White, es gibt den in Ding, wie heißt der, in, in Schubeck, in Alfons Schubeck. Fernsehkoch mit einem Stern. Dann gibt es den Österreicher, dieser österreichische Fernsehkoch, der was in Deutschland auch, aber der was dieses Lafer, der Johann Lafer, oder? Nicht der mit, Schnau-, mit Schnauzbart, sondern der andere. Mhm. Das ist auch ein Sternekoch, mhm. das ist auch ein Fernsehkoch. Für den habe ich übrigens schon mal gekocht. Also, weil der Michi gesagt hat, du hast ein bisschen länger gekocht. Ich habe dann jetzt nicht irgendwelche großen Kocherfahrungen gemacht in meinem Leben. Aber ich habe jetzt dann doch schon im Großen und Ganzen sicher schon drei Jahre oder sowas als Koch gearbeitet in verschiedenen Restaurants und hat auch verschiedene Arten des Kochens kennengelernt, verschiedene Küchen kennengelernt. Aber man muss jetzt halt schon auch sagen, ja, nur weil irgendwer Koch ist und Koch gelernt hat und sowas, und da schließe ich mich auch mit ein, ist es halt nicht unbedingt immer so ein. Wie soll ich sagen, so, ja. Also, es kommt natürlich auch sehr darauf an, wo man das Kochen gelernt hat, weißt also du, Und ich glaube auch, dass die Leute vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr kochen wie früher, aber trotzdem nur recht wenig kochen, glaube ich, zu Hause. Jetzt so im Vergleich.
0: Immer weniger, würde ich sagen.
1: Glaubst du, dass es wieder, oder dass es wieder mehr wird?
0: Ja, ich glaube, dass es weniger wird. Ich, wir sind eher so eine Snack Culture. Ich glaube, dieses strenge dreimal Tag, am Tag essen, das löst sich ein bisschen auf.
1: Wenn man jetzt so in Wien auf so einer langen Straße entlang geht, dann geht man dann schon immer also bei verschiedenen Restaurants vorbei. Und es gibt natürlich immer wieder die Gusta stickler und die, die ihre wirkliche daseinsberichtigung auch haben. Aber um jetzt einfach einmal Zahlen zu nennen, die keine Bedeutung haben, 75 von diesen ganzen Lokale sind halt einfach irgendwelche Burger, Pizza und Dönerbuden, die halt alle genau gleich schmecken und die halt einfach eine einzige daseinsberichtigung haben, ist, dass ein verkaufen, der 3 Euro kostet um jetzt aber ein bisschen hart und ein bisschen bissig zu sein. Weil es ist wie, wie wenn du online äh, Essen bestellst oder dir halt liefern lässt. Du hast 50 verschiedene Burger und Pizza und alle diese Asiaten, Chinesisch und alle diese Sachen. Und im Grunde genommen gibt es fünf Lokale und die fünf Lokale gibt es ja Copy und Paste tausendmal und dazwischen sind halt ein paar Kusterstückerler. <lacht> ja, aber ist wirklich ja wirklich so, das oder? Stimmt,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist Streets of Amsterdam. Wer schon mal in Amsterdam war, da gibt es so <lacht> griechisch, also gibt da? Gibt's einen Griechen und einen Italiener und einen argentinischen Steakhäuser? Kannst du dich noch erinnern, wie man Amsterdam so ein argentinischen Steakhouse war?
1: Ja, kann ich mir noch sehr gut daran erinnern. Das ist ja wunderschön. gibt es an der Meer. Die gibt's wie Sandermeer. an gibt es wie Sandermeer, in dieser Fressmeile in Amsterdam.
0: Ja, das erste District ist das da, wo sie die ganzen Urlauber abfangen.
1: Ja, wo sie die, was hat er gegessen, ein, einen warmen oreo muffin
0: Nein, ist ja egal, aber das war das richtig war, war gut, weil da war man so ein Steakhouse, da ist so die Farbe vor der Wand.
1: Und wir waren die einzigen Gäste. Ab,
0: abgefallen, wir waren die einzigen Gäste. Das, glaub ich glaube ich, nachher auch, ist spätestens noch ein verwirrtes Pärchen auch dazu gestoßen. Und er wieder aber gegangen, dieser, oder dieser Kellner war so total überfordert mit uns. Und er hat mir dann 100 Euro Trinkgeld oder er hat mir dann 100 Euro Trinkgeld gegeben. Ja, genau,
1: hat er hat dann 100 Euro rausgegeben und wir sind eigentlich für null essen gegangen. Im Endeffekt war es dann eh okay. Also wir waren zu dritt in Amsterdam und wir sind davor gestanden und haben überlegt, ah, sollen wir reingehen? Ich weiß nicht genau, und dann sind wir dann doch reingegangen. Und da wird der Michi gesagt, die Farbe ist vom, von der Wand runtergeblättert und es war ja relativ schäbig und ein bisschen fertig und alles. Und ich und der, unser Kollege mit dem wir dann waren, waren mir nicht sicher und ich habe dann so ein Burrito und sowas bestellt, aber Michi war so scheißegal, er ist so rein mit dieser Einstellung, ich habe jetzt Urlaub und wie gönnen wir das jetzt und dann in diesem abgefuckten, schäbigen Lokal irgendein Steak Medium Rare bestellt, ja. weil er sich gedacht hat, fuck it all. ja, und hat dann so, also im Grunde genommen war es ja egal, wer da ist, Geld rausgegeben hat, aber das war das so äh, um no, no risk, Euro. no fun. So das pf, ist mein Motto. Um 30 Euro Steak essen. Mit so Iglo-Gemüse und the side oder so. Ja,
0: aber da sind wir beim Iglo-Gemüse, Tiefkühlgemüse, schlecht. Gibt es bei Fernsehkoche nicht. Ich glaube, da haben wir den Kreis halbwegs geschlossen. War eine ja. wilde Achterbahnfahrt diese Woche. <lacht> ja. Aber Times are strange. Um, and it's kein stranger here.
1: Die Gespräche werden Achterbahniger.
0: Zusammen da,
1: pauschale Zusammenfassung,
0: Fernsehköche, ultra entspannendes Phänomen, gibt es eigentlich so, wie es wir kennen, gar nicht so lange, wie wir es haben, glaube ich.
1: Ja, und ist mit Vorsicht zu genießen, weil... Ich, es ist stilisiert und alles, was diese Leute machen wollen, ist, ihre Kochbücher zu verkaufen. Und das darf man nicht vergessen.
0: Außerdem sehr behutsam sollten wir auch mit diesen ganzen Instagram-Social-Media-Köchen umgehen. Die sind so kritisch zum Betrachten, weil so eine ganze Kneeblechzehe im Ofen hauen und dann in den Sauerraumsoße quetschen. Ist jetzt auch nicht das A und Ofen kochen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wer irgendwie diese Ding mit Garlic Bread erfunden hat. Aber Garlic Bread ist all over the place.
0: Garlic Bread und, und, und Paprika. Pasta mit ganz viel Käse. Schafskäse. Ja. Wodka und so ein Quatsch. Nee. Quatsch. Nee. Schaut euch, weiß nicht, kauft ja. euch ein Kochbuch.
1: Ich <lacht> glaube <lacht> ja, nicht von Jamie Oliver, von der Stillen Post. Nein, schaut sie euch grundsätzliche Sachen an oder macht sie einfach einen Kochkurs. Sie hört jetzt vielleicht ein bisschen spießig an oder sowas rund um und um, aber ich glaube, das ist trotzdem immer noch das Gescheiteste. Wenn man sich ein bisschen erkundigt und sowas um, dann macht man das für eine gewisse Zeit und dann hat man wirklich die Basics und Grundlagen und daran, wenn man Interesse hat am Kochen, baut man wirklich auf. Ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Das war's von uns diese Woche. Mein Name ist Michael Fritz, das ist lukas -Tulian. Wir sind die stillen Post und dann gibt es noch eines zum Sagen. Stay classy.